0: ¿Alguna vez te ha dado flojera o pereza al estudiar? Te aseguro que sí, porque nos ha pasado a todos alguna vez. ¿Y qué es lo que decimos? ¿Cuáles son las frases comunes cuando no queremos hacer algo? Cosas como, lo hago después, mejor veo la televisión, mejor veo mis redes sociales. Mira, más distracciones para que no hagas tus deberes, mejor lo hago mañana, aún hay tiempo. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a hacer excusas como, no, ¿sabes qué? Hoy hace calor y eso no me dan ganas de aprender. Hoy me duele la pierna y eso hace que no me den ganas de avanzar mis deberes. Y decir lo hago mañana tantas veces va a suceder que se te acaben los mañanas y vas a tener una pila enorme de cosas que hacer una noche antes o un par de noches antes. Y vas a aplicar la filosofía del estudiante, estudiar un día antes. Pues no, ¿verdad? Pues magnífico, porque en este caso la procrastinación volvió a ganar el juego. A la procrastinación yo le pongo el nombre de el diablillo de la flojera o el diablillo de la pereza porque el proceso de la procrastinación es el siguiente tienes un deber muy difícil y de pronto sufres y dices ay cuánto dolor me causa el hacer esta actividad y ese es un dolor subconsciente que le da a tu cerebro porque se genera un pequeño dolor en la corteza insular y eso provoca que te dé dolor como de poder hacer las cosas y ese diablillo te distrae con algo más divertido te dice, no te preocupes, no tienes por qué sufrir, aquí tienes una distracción, aquí tienes la televisión, aquí tienes Netflix, aquí tienes algo más entretenido. Y por eso te sientes temporalmente feliz y le haces caso y le dices, ah, ok, sí, me siento bien, eh, lo, lo puedo hacer otro día. Y te convences a ti misma o a ti misma y te dices, pues no pasa nada, yo estoy tranquilo y te haces excusas te autocompadeces y de pronto ya se te pasa, pero cuando regresan los deberes ya se acumulan y es más grande, te vuelves a preocupar, sufres otra vez y se repite el proceso hasta que te da una noche antes o un par de días antes o en proyectos sumamente grandes pues que te queden muy poquitos días si no lo hiciste a su tiempo. La procrastinación es un mal hábito que nos hace dejar las cosas para después. Pues, se le ha llamado a la procrastinación también el ladrón del tiempo, porque cada excusa que te haces, te hace postergar y eso te quita tiempo, ¿verdad? También le han llamado el mono, que toma el control de tu cerebro solo enfocándose a lo divertido y lo fácil. Entonces, la procrastinación, como todo mal hábito, funciona como si fuera un veneno y una adicción, porque entre más la consumes, más quieres procrastinar. ¿Y qué sucede? Cada vez que se acumulan más las cosas, te dan miedo menos ganas de avanzar y entre más acumule, es como si se multiplica, todo lo que tienes que estudiar o avanzar en algún trabajo o en algún estudio o en algún tema no es lo mismo si lo programas día con día, un poquito cada día, porque cuando lo dejas hasta el final, se multiplica tienes que invertir demasiado tiempo demasiada repetición y ese exceso de tiempo que inviertes, hace que te tome más tiempo por la cantidad de energía que vas a gastar, imagínate después de 3, 4, 5 horas haciendo una misma actividad procrastinada, vas a estar cansado o cansada y no te van a dar ganas de continuar y el rendimiento disminuye. Que si haces poquito cada día al 100% de energía, puedes hacer lo mismo que incluso haces en horas, ¿ok? Sin energía, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Vamos a ver algunos pasos para eliminar la procrastinación o por lo menos controlarla al principio porque nunca la vamos a poder eliminar la procrastinación es como esa doble cara que siempre va a existir dentro de nosotros siempre tenemos un yo procrastinador dentro de nuestro ser siempre va a salir una excusa donde te diga ah, no, hazlo después hazlo otro día mira distracciones etcétera ok no se puede eliminar pero sí se puede controlar y se puede manipular a tu gusto es como si esta doble cara o esta sombra que tienes Tú la puedas controlar Y tú les puedas dar órdenes Que no te ordene a ti, que no controle tu vida Que tú puedas controlarla a ella O a ese diablillo de la flojera ¿ok? Entonces te voy a proponer Algunos pasos, en particular Siete pasos para combatir y controlar la procrastinación. Vamos uno por uno de forma sumamente sencilla, concreta, para que tú tomes acción. Y después de este episodio empieces a pues, poner la marcha sobre la guerra contra la procrastinación. ¿okay? El paso número uno es que debes de ser consciente de qué es lo que procrastinas. Si es alguna materia, si es algún proyecto, si es algún tipo de estudio, si es algún examen, algún trabajo. ¿Qué es lo que estás procrastinando? Toma una lista Toma tu agenda y escribe estas actividades que estás dejando para después, para después. Y si se repite el patrón y dices, siempre que tengo un examen lo procrastino, entonces en general la actividad es estudiar para mis exámenes. O si fueran las tareas o deberes, pues... Hacer mis tareas con tiempo O hacer mis investigaciones con tiempo Esas son las actividades que debes De ser consciente que estás procrastinando ¿Cuáles son? Ponlas en tu mente y vamos Al paso número 2 Tienes que ver esa actividad como Algo muy pequeño y fácil De hacer, ponte a pensar en lo siguiente Cuando algo es muy fácil de hacer, o es muy rápido O es muy sencillo, no te cuesta trabajo Y dices, ah pues lo puedo hacer en cualquier Momento, o si lo hago ahorita lo termino Rápido y ya no me causa Dificultad, pero si ves algo como muy difícil, o como muy grande, lo que va a pasar es que el cerebro te va a decir: Ah, sabes que no lo tienes que hacer. Porque sé que vas a sufrir. Y si sufres, yo puedo predecir que te va a costar trabajo. Y mejor, ¿sabes qué? Te distraigo. Y vamos a alejarte de este dolor. Porque el cerebro intuitivamente va a pensar que corres el riesgo de perder energía, que es como si te fueras a morir, ok, entonces la ventaja aquí es que lo podemos manipular y visualizar de forma diferente tienes que ver la actividad como algo muy pequeño de hacer y fácil de hacer por ejemplo, en vez de pensar tengo que estudiar 50 páginas, tengo que estudiar 100 páginas, tengo que hacer 30 problemas, tengo que terminar un reporte de 35 páginas tengo que hacer una investigación de 4 horas, en vez de pensar en el número grande, gigantesco eso es lo que te va a agobiar, ¿verdad? Debes de pensar ese numerote o esa cantidad gigantesca en chiquito, ¿sale? Con cuánto puedes empezar y tienes que dividir esa masa de cosas que tienes que hacer en bloques pequeñitos de cosas que te causan pues avanzar en poquitos minutos, ¿sale? Esta es la mentalidad que le ha llamado Barbara Oakley de proceso contra producto. El proceso es el viaje y los pequeñitos pasos que tú haces al momento de avanzar en algo. Y el producto es el resultado final, ¿sale? El producto es cuando dices, ah, pues voy a sacar 10, es cuando ya terminé mi trabajo, es cuando ya terminé mis 100 páginas, es cuando ya terminé mi reporte, ¿ok? Lo mejor es que no pienses en el producto, sino que pienses en el proceso, que pienses en los pequeñitos pasos que tienes que hacer. Y aquí la recomendación es que hagas una lista, aunque te salga muy grande la lista, no importa, una lista de todo lo que tienes que hacer. Si pudieras dividir o hacer pedacitos esa actividad cómo la podrías dividir en una lista en pequeños micropasos, en pequeños pasos. Te van a salir mini actividades de 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos o 10 minutos de lo que tienes que hacer y eso es muy fácil de visualizar y de ahí pasamos al tercer paso que es empezar estas actividades en micropasos. Si pudieras avanzar esto que estás procrastinando, en un minuto, por ejemplo, en cinco minutos a la vez, sería muchísimo más fácil. Piensa, si tuviera que estudiar, por ejemplo, durante... 8 horas, o sé que lo que tengo que estudiar son 8 horas, voy a empezar nada más por 10 minutos el día de hoy o 5 minutos, y más tarde otros 5 minutos, hasta que poco a poco vayas aumentando el tiempo de acuerdo a lo que te acostumbres si tienes que estudiar 50 páginas empieza por una página nada más empieza por un párrafo nada más, y eso te va a causar que comiences lo más importante y lo más difícil es empezar, pero ya empezaste, que es el paso más difícil y después de haber empezado el cerebro va a generar movimiento hasta que ya no tengas que pensarlo hubo una vez el caso de un escritor que al momento de escribir sus libros, él expresaba que le costaba trabajo escribirlos porque lo procrastinaba mucho. Pero se dio cuenta de que en los momentos en donde quería procrastinar, si escribía o detallaba algo, aunque sea en cinco minutos, más tarde en el día, su mente iba a empezar a tener ideas, iba a empezar a generar cosas. Y al momento de regresar a su casa, iba a volver a querer escribir otros cinco minutos. Y al día siguiente iba a querer aumentar ese tiempo hasta que ya no tuviera que pensar en el proceso y fuera automático, ¿sale?, entonces, ¿para qué son los micro pasos? Para que el proceso se vuelva automático, empieza por lo más sencillo posible. Incluso las personas que quieren instalar el hábito de la lectura, que no les gusta leer, la mejor solución a esto es que empiecen en micro pasos. Es decir, si te cuesta trabajo incluso leer tres páginas, lee un párrafo, lee un renglón, lee una cosa y ya. Y más adelante en el día, continúa y vuelve a leer y vuelve a continuar. Sale Lo mejor que puedes hacer es siempre avanzar en pequeñitos pasos, pequeñitos pasos, pequeñitos pasos. ¿Hasta dónde? Hasta que se vuelva automático el proceso y el cerebro va a generar el famoso momentum o aceleración en donde pues vas a darte cuenta, en donde lo vas a hacer incluso con más placer. Es como cuando, por ejemplo, estás avanzando en una actividad importante y después de que ya la tienes a la mitad o sumamente avanzada, de pronto dices, ah, pues ya me falta tantito. Ya tienes la claridad de qué es lo que sigue y qué es lo que tienes que construir para terminarlo. Y esa claridad te ayuda bastante a completar cualquier actividad. Pero cuando no tienes claridad es siempre cuando estás empezando algo y por eso queremos procrastinar. Si no tienes esa claridad al principio, lo mejor que puedes hacer es empezar aunque estés confundido. Aunque estés confundida, aunque no tengas ni idea de qué es lo que se tiene que hacer, lo mejor es empezar y sobre la marcha vas a decir ya, ya se me ocurrieron mejores ideas, ya se me ocurrieron estas soluciones o estas estrategias o esta línea de acción o esa estructura y eso te va a ayudar a hacerlo en automático. Te pongo un ejemplo rápido de cuando yo produzco y grabo videos que es algo que me encanta hacer para la comunidad, pero llega a haber veces en donde un video que de mucha investigación o muy elaborado empiezo con una confusión en donde digo, no sé, no, no, no tengo ni idea cómo estructurar o cómo redactar este guión o este video y me causa mucha dificultad, pero con un poco de práctica y al momento de escribir y dedicar los micropasos llega el momento en donde en mi mente se genera un, ya sé qué es lo que tengo que hacer y a partir de esa estructura el cerebro avanza en automático, ¿ok? Vamos con el paso número cuatro, que utilices una agenda esos pequeños pedacitos que estableciste los tienes que programar en horarios fijos, por ejemplo, ya estructuraste toda tu actividad en pequeños bloques o en micropasos, ahora tienes que agendar esos micropasos por adelantado en tu agenda o puede ser física o digital, si utilizas física, excelente, si utilizas digital bueno, te recomiendo Google Calendar para que tengas la notificación de lo que tienes que hacer y eso te ayude a programar tu cerebro a que sepas que es algo importante y sea un horario fijo y así lo vuelves tangible y lo vuelves real y cuando lo logres, tacha esa actividad o márcala como completada y haz ese reto durante una semana, después por dos, después por tres, hasta que sea automático y vas a notar lo fácil que es. Si fuera por ejemplo un examen y tienes 10 días para estudiar, dedica una hora o ni siquiera una hora, ¿eh? porque esto puede ser incluso fuerte al principio... Puedes dedicar 20 minutos en la mañana 20 minutos en la tarde Y 20 minutos en la noche Ya tienes una hora al día Y en 10 días acumulaste 10 horas ¿Qué pasaría si esas 10 horas La estudias uno o dos días antes En vez de 10 horas Se van a convertir en 20 Porque pues vas a tener que repetir demasiado Pero si estudias un poquito cada día Un poquito cada día Y en tu agenda Esas sesiones de 20 minutos Por ejemplo, las programas en tu agenda Por adelantado Y te llega una notificación O la ves en tu agenda Y te sientes y te comprometes esos 20 minutos con todo y alarma eh, puedes aplicar la técnica de pomodoro 25 minutos por 5 de descanso también y eso te ayuda a avanzar y en tu agenda tacha esa sesión de estudio que sí lograste para que digas muy bien lo logré y en un día tengas varios tachones de actividades completadas de que sí lo lograste eso es lo mejor que puedes hacer porque la idea es que termines termines antes tus actividades, termines antes tus deberes, ¿sale? Y, y que ese momento de antes, esos dos días antes o ese día antes, lo dediques ¿para qué? Para repasar, para descansar y para tranquilizarte y para respirar y programar lo que viene, ¿sale? Es muy importante que hagas eso. Paso número 5 es que compartas tus avances con alguien de confianza. Si tienes un equipo o un grupo o... Alguien que te aprecie y que pueda apoyarte, es importante que compartas tus avances para que generes compromiso. La parte social genera mucho compromiso. ¿Sale esto? Piénsalo, te lo dejo a tu decisión porque depende de con quién lo quieras compartir o con quién lo quieras trabajar. Si tienes un compañero también con quien quieras eh, realizar estas actividades de procrastinación y de organización, estaría excelente porque te ayuda a generar compromiso. Vamos con el paso número 6, que es establecer recompensa la clave aquí es qué es lo que vas a hacer después de atacar tus deberes cuáles van a ser los premios que te vas a poner eh, pueden ser distracciones, pueden ser salidas pueden ser comidas, puede ser etcétera, cuál va a ser el premio que te vas a dar, puede ser un premio físico como alguna comida, algo que te compres, puede ser algún premio social en donde puedas salir, en donde puedas disfrutar, puede ser algún premio personal en donde tú digas pues sabes que voy a ver una película, voy a ver mi serie voy a hacer algo que me encanta por haber terminado mis deberes y por haber Combatido la procrastinación. Si combinas esta recompensa con la conclusión de tus deberes y estas pequeñas microactividades, lo que va a pasar es que vas a generar un compromiso Y a tu cerebro le va a encantar Es como un trato que haces con él y le dices Te voy a recompensar por cada vez que tú me ayudas A enfocarte en lo que me está costando Trabajo y de esa manera vas a Conectar la dopamina De la recompensa como un Premio en donde estás terminando Lo que más importa ¿Ok? Ahora, aquí hay una Alerta y una consecuencia, si tú Disfrutas de ese premio antes De realizar los deberes, te va a hacer Procrastinar mucho más, ¿por qué? Porque si tú le das dopamina a tu cerebro antes de completar los deberes, entonces tu cerebro ya disfrutó del placer, ya disfrutó de la recompensa. Y va a decir, bueno, ya disfruté de la recompensa, me estás confundiendo si quieres que me ponga a estudiar o me ponga a avanzar cuando ya disfruté de la dopamina. Y ya no te vas a saber igual, ¿ok? Una cosa es disfrutar tus distracciones y disfrutar de lo que más te gusta con placer. O la otra es estar en esas distracciones con culpa de que no has terminado lo que mereces o lo que debes hacer, ¿ok? Entonces, lo más importante es siempre programar tus recompensas hasta el final de tus deberes o de lo que estás procrastinando. Y por último, el último paso, el número 7 es medir tus avances, la clave aquí de esto es que termines un deber, termines una actividad que procrastinaste y que te preguntes ¿qué siento? ¿qué emoción me está surgiendo en mi cuerpo? esta emoción de haber terminado algo con tiempo y con buenos resultados te va a ayudar a no procrastinar la siguiente actividad va a generar una, una emoción por terminar y este estado mental sea un estilo de vida que quieras tener a diario esto te va a ayudar bastante porque este estado emocional es lo que tú buscas y si te contagias de ese estado emocional una vez, el siguiente vas a querer que se repita y así vas a imaginemos asociar las actividades y los deberes con algo positivo y no con algo negativo y al contrario esta recompensa final de este estado emocional en donde, donde sientes el resultado te va muy bien y además no procrastinaste algo y pues terminaste con tiempo e incluso tienes más tiempo libre te va a ayudar a compensar pues el trabajo que hiciste y vas a ponerlo en una balanza ese estado emocional va a ser mucho más grande que el estado de la procrastinación y eso es lo que yo te recomiendo. Si tú utilizas el teléfono y quieres aplicaciones para medir tu productividad y tu procrastinación, puedes instalar alguna aplicación relacionada con los hábitos, ¿sale? Yo te recomiendo una que se llama Habitica con h, Habitica que es una aplicación para programar micropasos y pequeños hábitos de avance que quieras instalar en tu vida. Hay otras aplicaciones que puedes investigar solo si te ayuda a combatir la procrastinación e instalar nuevos hábitos. O sea, le puedes utilizar cualquier otra aplicación o también puedes utilizar tu propia agenda. ¿Ok? Algo físico que te ayude a medir tu avance. Esto sería todo. Recuerda que todo mal hábito se rompe con práctica y con micro avances. Y el día de hoy, con este episodio, tienes tu primer paso. Ahora te toca dar los siguientes para que tú ahora destruyas la procrastinación. Hasta entonces, activa tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje para que pidas tu acceso entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito. Y número 4, si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme, para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como Pablolomelí.memoria, en Facebook como Pablo Lomely, Entrenador y en Twitter como Pablo mx. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.